0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Тем временем в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, по которому чиновников-хамов будут наказывать. Уже известно, что за хамство и недопустимое поведение госслужащих сначала будут отстранять от работы на срок до года. Если будет повторное хамство, этот срок удвоится. Ну и плюс предполагается административная ответственность и штрафные санкции от 50 до 150 тысяч рублей. Ну и у нас на прямой связи один из up авторов этого законопроекта, председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Евсе... Ев... Евсеевич, хамство — понятие расплывчатое, по большому счету. потому Есть огромное количество определений, что это тип поведения человека, который отличается грубым, наглым и резким способом общения. Но э, при этом какого-то четкого определения, вот что именно это является хамским поведением — его нет. Я понимаю, что для каждого случая, для которого прописан законопроект, это все индивидуально.
2: А, ну, не совсем так, потому что название а, самства чиновников» — это, в общем, такое, скажем, название а, литературное, а не юридическое. А если мы говорим с точки зрения правовой, то поправки вносятся в Кодекс административных правонарушений в статью 5.61 «Оскорбление». И формулировка этого деяния к кодексам административных правонарушений сегодня определена. Она звучит так. «Унижение чести и достоинства другого лица, выраженный в неприличной форме». Мы предлагаем, чтобы в статье оскорбления, которое сегодня уже предусматривает ответственность для людей, появился новый раздел, касающийся именно и исключительно лиц, замещающих государственные или муниципальные должности – должности государственной или муниципальной службы в связи с исполнением ими своих обязанностей. Что значит в связи с исполнением? Это означает, что э, ответственность будет наступать для этой категории безотносительно того, находится человек на рабочем месте, идет у него рабочий день, или это выходной, э, неважно, в, на совещании позволил себе чиновник оскорбление или в социальных сетях, или в магазине стоит за редиской, он будет нести ответственность именно как представитель власти.
1: Так, с этим все понятно. Александр Алексеевич, поясните, пожалуйста, а ведь депутаты Государственной Думы, извините, что я так вот, не персонализировано, но тем не менее, да, они чиновниками не являются, и на них этот закон не распространяется.
2: Депутаты — это лица, замещающие государственные должности, не занимающие, а замещающие, и по нашему разумению он должен распространяться, этот законопроект, и на представителей исполнительной, и на представителей законодательной власти.
1: Тогда позвольте еще один вопрос. Самый яркий пример, ну, который на памяти очень многих. Это заявление одной из чиновниц, я, наверное, фамилию сейчас ее не вспомню, ну, так же, как и должность, которую она когда-то занимала. Государство вас рожать не просило. Вроде как, не персонализировано кому-либо. Но заявление, которое многие восприняли как некорректное, а отчасти и хамское. Вот если разбирать этот случай, я сейчас вашего индивидуального мнения прошу. Вот... Да, конечно. Ну, я,
2: к сожалению, помню и фамилию чиновницы, и должность. Эту фразу позволила себе руководитель бывший теперь уже департамента по молодежной политике администрации Свердловской области Ирина Глазких. Вот сегодня, исходя из действующего законодательства, она, к сожалению, ответственности не будет. В случае, если будет принят наш законопроект в редакции первого чтения, то, мое убеждение, закон коснется ее. Почему? Мы не только добавляем в существующую сегодня норму к оскорблений новый раздел, касающийся государственных служащих, но и э, расширяем саму диспозицию этого деяния, поскольку э, считаем, что сегодня прописана в КАПе э, норма очень узка. Она предусматривает э, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Проще говоря, для того, чтобы установить факт оскорбления, необходимо, чтобы человек использовал оскорбительную, ненормативную лексику. Но русский язык гораздо богаче. Понятно,
1: а, что, понятно, да.
2: Да, вот государство не просило вас рожать, или шулупоник, выражение от другого чиновника, теперь уже бывшего губернатора, или история с бывшим губернатором Чуваши, который сначала призывал мочить журналистов и блогеров, потом, если помните, заставил.
1: Да, но он, он, ныне покойный, да, да.
2: Ныне, увы, покойный, царство ему небесное. Так вот, э, ни один из них под нынешнюю редакцию КАП не подпадет, поскольку никто не позволял себе ненормативно оскорбить лексики. Поэтому мы предлагаем расширить диспозицию этого состава и установить, что оскорбление – это унижение чести достоинства другого лица, выраженное в неприличный, или, вот мы добавляем новую формулировку, или иной а, унижающий общественную нравственность форму. Тогда и шелупой, и государство не просило вас поражать, под вот норму подпадут. Также мы а, предлагаем расширить категорию, потому что сегодня оскорбление может быть только по отношению к конкретному лицу. То есть, когда я говорю, Вася такой-то, uh -huh. не буду да, цитировать, это оскорбление. А если я говорю там, все ну, товара такие-то, примеру, или все жители Урала, или, я не знаю, все блондины, то тогда оскорбления не будет, поскольку это обращено не к конкретному лицу, а к группе лиц. Вот и эту группу лиц мы также предлагаем в зафиксировать. То есть оскорблением будет являться унижение чести достоинства другого лица или группы лиц, выраженные в неприличной или иной оскорбительной, унижающей общественную нравственность формы. Вот тогда это станет действительно серьезным ступором, профилактирующим фактором для чиновников, для представителей власти и надеюсь, что многие из них в 10 раз подумают прежде чем. У них какое-то выражение, заявление
1: вылетит изо рта. Ну вот пока вы говорили, Александр, Алексеевич, здесь пришло сообщение такое, что, дескать, у чиновников столько денег, они могут оскорблять по нескольку раз на дню, и минус 50 тысяч для них не являются критической суммой. Есть-то и такое мнение?
2: Ну, знаете, следует этой логике, тогда в принципе нужно отменить уголовный кодекс, и кодекс административных правонарушений, поскольку у нас, к сожалению, и убивают, и воруют, и насилуют. Нет, я не могу согласиться с таким подходом. Во-первых, эта норма, как я уже сказал, будет, конечно же, иметь серьезный превентивный характер. Второе. Ответственность, которую мы устанавливаем, предусматривает не только крупный штраф, но и дисквалификацию. Проще говоря, лишение права на работу. За первое правонарушение чиновник может быть дисквалифицирован сроком до года, за второе до двух лет. Поэтому вопрос не только в том, что они будут откупаться, а точнее платить эти деньги в бюджет в виде административных штраф. Вопрос, потому что они потеряют право на работу, я сильно сомневаюсь, что э, большинство чиновников этого хотят.
1: Ну, очень хочется надеяться, знаете, вот ваши слова, да богу в уши, потому что про ту самую преснопамятную черную метку, потому что, ну, сколько было таких случаев, когда даже не чиновник, а человек, который позволил себе совершить э, служебное, административное нарушение, а то и преступление, э, прекрасно увольнялся с одного места работы, устраивался на другой. Так что э, впереди еще два чтения. Александр Хинштейн был с нами на Прямой связи один из соавторов этого законопроекта, по которому чиновников хамов будут наказывать председатель комитета Госдумы по информационной политике. Ну и как этот закон будет проходить оставшиеся два чтения, далее Совет Федерации и подпись президента, мы вам обязательно будем рассказывать.
0: Я сам не свой, мой след потерян Я с головой в песчинках времени Упал на дно и метроном считает в тишине Пока все ждут прихода истины, святая ложь, Звучит все искренне, не прячет взгляд И травит ядь, согласным душу мне. И все оставил В моей игре Почти нет правил И мой герой Не держит строй И лезет Нарошен Я сбыл мечты И откровения В руках судьбы Мое спасение Мой главный нерв Свет в иглу предельно обношён. Дела Россия. Ватсап страна.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Обсуждаем важные актуальные темы. Ждем ваших сообщений: 8 9 6 7 ровно 9702. Спасибо, что присылаете голосовые сообщения. Отслушиваем, отсматриваем. Ждем. Можно обсуждать вместе с нами все то, что происходит в эфире. Мы сейчас будем говорить про. Продажу алкоголя в интернете, про которую очень и очень много говорилось. Как дела, Россия? Ватсап-страна. В Россию может вернуться дистанционная продажа алкоголя. Как сообщают в правительстве, идет активное обсуждение за возврат. Выступают Минфин, а также глава Сбербанка Герман Гриев. Это сообщение проекта БАЗа. Против онлайн-продажи спиртного МВД. В частности, там говорят, что возврат к торговле алкоголем через интернет приведет к ослаблению государственного контроля за продажей алкогольной продукции. Множество сейчас слов было произнесено, но самый главный вопрос – в Россию может вернуться дистанционная продажа алкоголя. Я, конечно, сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, эта дистанционная продажа никуда не уходила. И при желании человек мог заказать себе алкоголь. Мы сейчас будем с этим разбираться на прямой связи со студией главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Если у человека есть желание, не, нет желания идти в магазин, а тем более, что есть ограничения по продаже спиртных напитков в разных регионах разные часы, но ну, в Москве там с 22 запрет, но ему хочется выпить. Может ли он найти в интернете алкоголь и заказать его себе?
3: Он может быть не только в интернете заказать. У нас же огромное количество магазинчиков маленьких, которые торгуют подпольной водкой, без лицензий, и круглые сутки. Так что это, это вообще не вопрос, понимаете? Вот эта интернет-торговля, это какой-то фетиш уже стал для борцов. Потому что запрещали, разрешали. А она как была, так и жила своей жизнью. И сейчас, при во время запрета, вы в течение двух минут можете заказать себе алкоголь. Любой. Только дороже.
1: Так может быть, сейчас идет речь о том, слушайте, ну давайте разрешим, и все выйдут из сумрака, и не надо будет... Э, зах, зах, захотел человек заказать себе, ну, не знаю, бутылочку вина, ну, ну, и, и не по надо ему за, за этой по паленой водкой идти в, в местечковый магазинчик. Понимаете, я почему согласен
3: на необходимость разрешения по торговле э, интернет, потому что Никто, никто не даст возможность, никакое государство не даст возможность торговать без законов этих дел, э, алкоголем по, по интернету. Все компании, которые будут иметь право продавать алкоголь, они будут лицензироваться, они будут платить налоги, они будут точно отвечать за качество. Они точно так же поддерж... будут подвержены штрафам или другим наказаниям за продажу в неурочное время, продажу несовершеннолетним. Это то же самое. Просто запрет ⁇ это совершенно глупые вещи. Запрет как раз разрешает... Нарушать все законы, потому что это незаконно. Ну, кто с... будет соблюдать законы при незаконной
1: деятельности? Михаил Юрьевич, я сейчас в воздухе тут же переобуюсь и скажу: ага, споить русский народ хотите. Вам. Ну, вот это. Ведь есть и такие мнения, правильно?
3: Знаете, стесняюсь спросить, а вот с четырнадцатого года, 1914 года. При Николае II был объявлен сухой закон.
1: Потому что Первая мировая шла, да, было объявлено, было.
3: В результате практически весь, практически весь хлеб, почему там много хлеба не хватало? Потому что практически очень много хлеба уходило на самогон. Потому что самогоном торговать гораздо выгоднее, чем хлебом. Вот. И в, в результате получилось так, что в принципе в 24 четвертом году э, предсовнаркома Рыков предложил отменить сухой закон.
1: Но вы так копнули чуть ли не историю столетней с лишним давности, а вот 1985 год, примерно такая же история.
3: Да, абсолютно точно такая же история. Понимаете, алкоголь это часть жизни, Согласна с ней, не согласны с ней. Россия всю жизнь была где-то на 20-м месте в мире по потреблению алкоголя на душу населения, пропустив всю Европу и все Соединенные Штаты. Но вот она как была, так она и осталась. Просто государственный, государственный рынок, который контролировался государством и давал деньги в бюджет, подменился подпольным рынком, но ну, не сопьется Россия, не спивалась она никогда».
1: Михаил Юрьевич, тогда еще один вопрос, который э, вам наверняка известен. Поступают данные о том, что вот за период этого режима самоизоляции во время пандемии коронавируса многие предсказывали увеличение продажи спиртных напитков, а на самом деле все, в общем-то, если и выросло, то не столь радикально. Вот у вас какие данные по этому поводу есть?
3: Да у меня данные достаточно. В начале, в начале значит, изоля... самоизоляции был небольшой скачок, потому что люди не верили в эпидемии люди думали на огороде, на, на дачах провести время, а и какой скачок был, очень небольшой, в течение недели. А потом потребление вернулось на стандартный для России уровень, где-то 21 место как мы занимали, так мы и занимаем по потреблению. И в любом случае это никак не... Понимаете, все вот эти вот попытки э, законотворцев, которые ничего не понимают в вопросе, они ничему не понимают. Они живут сами по себе, рынок алкогольный сам по себе. И в результате ничего не. Вот такая фигня получается.
1: Все правильно сказали, как мы любим. Михаил Смирнов, главный редактор портала алкоголь.ру, был у нас в прямом эфире. А теперь обращаюсь к вам, уважаемые наши слушатели. Я понимаю, что есть непьющие люди среди наших слушателей, есть изредка и только по праздникам, есть в меру употребляющие. Ну и злоупотребляющие тоже. Представьте, что именно от вас зависит сейчас решение. Можно ли продавать алкоголь дистанционно? Ну, то есть в любое время, дня и суток, через интернет можно приобрести алкоголь. Плюсов в этом больше, вы видите или минусов. Кстати, именно плюсами и минусами я вас сейчас призываю проголосовать. За или против. То есть, если вы считаете, что да, надо разрешить дистанционную продажу алкоголя, ставьте плюсик. Ну Возьмите смартфон э, и просто либо плюсик, либо бин. Если вы считаете категорически против, кому надо в конце рабочего дня в магазин и все, не успел, но твои проблемы. Больше ты нигде не сможешь купить. Хотя, как мы уже с Михаилом Смирновым сказали, и подпольный из-под прилавка, подпольный этот, и непонятно чего производство, алкоголь можно приобрести. Да и в интернете чуть подороже, но а, тоже можно. Итак, все-таки надо разрешить дистанционную продажу или нет? Если надо, плюсик ставите. Если не надо, ставите минусик. А, ну, а дальше я подсчитаю и обязательно статистику вам нашу Одну от Комсомольской правды, от программы WhatsApp страна скажу. Телефон для голосования 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Если есть желание что-нибудь добавить от себя, комментарий звуковой, э, голосом наговорить, текстом написать, тоже присылайте. 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
0: Где-то там Ждем ответа От рассвета Где-то там Мерзнем, но читаем Мысли по губам Бежим будто Без одежды Ах, жарко нам Пусть Нашим будет лето Полным любви И путешествий не надо с нами ни того И не вот это, только мы двое Без ума, без телефона И без интернета уходит здесь все вас страна.